1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy estará con nosotros un gran, gran invitado el doctor José Dávalos Morales, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es un experto, un maestro en la materia laboral, y aprovechando precisamente que hoy estamos, el primero de mayo, estamos transmitiendo este programa, eh, hacer unas reflexiones en torno a todo lo que ha permitido llegar hasta este momento, y sobre todo la importancia de hablar de un tema que a todos nos interesa. Creo que es un tema que aborda verlo de diversas perspectivas, pero también entender que el día a día cada uno de los que nos están escuchando tenemos escuchamos o vivimos en carne propia un tema que está vinculado con la materia laboral, y que muchas veces no sabemos hasta dónde llegan estar estos derechos con los que contamos. A quien presentaré y, y leeré su currículo en un par de minutos. El día de hoy en la conducción me acompaña el maestro Sergio Enrique Rodríguez, que ha estado con nosotros en programas anteriores. Sergio, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
0: Muchas gracias, Diego. Siempre un placer eh, venir. Y como dices, la materia laboral es una materia importantísima. Todos somos susceptibles de, de trabajar y también tenemos que conocer nuestros derechos. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, la materia
1: prima de nuestra universidad, los estudiantes, Axel Gómez, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: ¿Qué tal, Diego? Eh, con un gusto de estar aquí. Eh, me siento muy contento por representar a mi universidad y compartir con el doctor un poco de, de su conocimiento.
1: Pues, sin lugar a dudas, el, el, toda persona tenemos derecho al trabajo y a la libre elección del mismo. Los trabajadores se benefician con los derechos laborales que deben ser respetados por los empleadores, entre ellos se encuentra recibir un salario mínimo, la igualdad salarial, la no discriminación, entender el derecho laboral como un derecho humano y como incluso en los recientes artículos que ha, que ha escrito nuestro invitado el día de hoy nos lleva a esas reflexiones. Para ello, bueno, quiero presentar al, José, al doctor José Dávalos Morales, quien es licenciado y doctor de en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desde 1969 se desempeña como profesor es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de diversos libros, entre ellos Derecho Individual del Trabajo y recientemente El Constituyente Laboral, del cual eh, le pediremos que nos hable un poco también al respecto. Fue director de la Facultad de Derecho de 1987 a 1991, en una época eh, compleja dentro de nuestra universidad, en momentos difíciles, cuando el rectorado estaba a cargo de un personaje del cual ya hemos hablado en este programa, el doctor Jorge Carpizo. En 2004, por resolución del Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, se le otorgó la medalla Prima Leyes Instituta, que es una, una un reconocimiento entre muchos otros que ha recibido. Se desempeñó como, mi, como este, dentro, ah, se desempeñó en, en, la, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como secretario técnico del Instituto de Defensoría, ocupando diversos cargos. Fue el responsable del área de capacitación también de este organismo. En fin, hablar de la trayectoria de, del doctor José Dávalos Morales nos llevaría prácticamente todo el programa y siempre, sin lugar a dudas, cuando hablamos de materia laboral, nos lleva a citarlo a usted, doctor. Un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: El placer es para mí, eh, maestro Diego Guerrero, maestro Sergio Rodríguez, compañero estudiante Axel Gómez, es un placer para mí que me hayan invitado a este programa para hablar de cuestiones laborales de las que todos los días hablamos con los compañeros estudiantes de la Facultad de Derecho, sea de la licenciatura, sea de posgrado, y que me, sin saber mucho, me encanta mucho hablar del tema laboral.
1: <risa> no, hombre, sabe mucho. Y además hay algo que omití de, eh, y, que, y que hemos platicado y todos hemos sido testigos dentro de la Facultad de Derecho, no solamente por ser sus alumnos en la materia de Derecho Laboral, sino es un excelente maestro en oratoria, en el cual varias generaciones han pasado este curso que se llena en el Auditorio Jacinto Payares eh, año con año y que con el compromiso universitario de citar a los alumnos puntualmente, como se caracteriza en su clase, y puntualmente también este curso los sábados a las 7 de la mañana en el cual eh, los alumnos logran desarrollarse en esta área fundamental que deben de tener, que es el, el, el don de poder hablar en público y que sobre todo los abogados lo debemos de ejercer. Entonces, eso habla mucho también de la responsabilidad que usted tiene como universitario. y No quería dejar de mencionarlo, querido doctor.
3: Y es importante el tema de la oratoria, más en este momento, que está en pleno ejercicio eh, la argumentación jurídica en uh -huh. los juicios orales. Claro. Eh, y los jóvenes asisten con mucho interés, tan es así que a las 7 de la mañana, haciendo frío o lloviendo, ahí están presentes en la facultad, eh, es un honor para un profesor como el que habla, que asistan tantos alumnos, asiste un promedio de 400, a veces hasta 500 alumnos a estas clases de oratoria, en donde se procura dar los tips de un discurso, los tips para eh, la oratoria. Y ahora, con motivo de los juicios orales, también hablar en torno de los juicios orales.
1: Sin lugar a dudas, y creo que es una herramienta que es que debe ser muy utilizada. Y bueno, eh, le pediría y le daría el micrófono a nuestros invitados conductores que están el día de hoy con nosotros. Eh, quizá empezaríamos con Axel para empezar estas preguntas y, y entrar en esta discusión en torno al, a los diversos artículos que además yo mencionaba escrito muy acertadamente el doctor José Dávalos.
2: Claro. Eh, doctor, tengo una pregunta. Eh, al día de hoy y viendo el panorama que tenemos, eh, de, 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 del trabajo y la situación que está viviendo nuestro país, ¿cuáles son las transformaciones más significativas en materia del trabajo que usted considera? Son dos. Una eh, del
3: 30 de noviembre de 2012, en donde se introdujeron cinco contratos eh, individuales de trabajo a la ley federal del trabajo. A ver, si recuerdo, es el contrato de capacitación inicial, es el contrato de pago por hora. Eh, quiero decir que son cinco contratos que se introdujeron con el fin de romper la estabilidad de los trabajadores en el empleo. Lo digo con todo respeto. Eh, el señor Agustín Cartens cuando lo invitaron los patrones para escucharlo porque los patrones eran obstáculo para que se aprobaran estas reformas de 2012, eh, invitaron a una comida a Agustín Cártens, Y en esta comida, Agustín Cártens, en unas cuantas palabras les dijo, señores, estas reformas que están proponiéndose tienen por objeto que ustedes patrones puedan contratar fácilmente a los trabajadores y que ustedes patrones puedan también despedir fácilmente a los trabajadores con el menor costo posible para las empresas. Es decir, es, es, es una facilidad para contratar, una facilidad para despedir. Por eso digo que es un rompimiento de la estabilidad del trabajador en el empleo. Porque el trabajador lo que busca es seguridad en el puesto que desempeña. El trabajador dice, si yo estoy desempeñándome con responsabilidad, con toda mi capacidad, yo espero que se me respete el trabajo, porque eh, eh, del trabajo obtengo mis satisfactores personales y la comida para la familia, el vestido, la vivienda, el transporte, la escuela. Entonces, cuando se rompe esta estabilidad en el empleo, eh, es un asunto grave en esta reforma de 2012 y acaba de haber una reforma de la Constitución en la fracción 22 del artículo 123 en donde las juntas de conciliación de arbitraje dejan de existir para pasar a ser tribunales formando parte del Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial de los Estados. Eh, lo que pasa aquí es que todavía la regulación, el, la reglamentación de esta reforma constitucional no se ha formulado, está por formularse, y una vez que se, formule los, se formulen los proyectos de legislaciones para aplicar la reforma constitucional de pasar los tribunales, las juntas de conciliación de arbitraje al Poder Judicial de la Federación, veremos en qué consiste la aplicación de estas reformas, veremos los proyectos de leyes que se hagan para aplicar estas reformas y entonces daremos nuestra opinión. Eh, hasta ahora nos quedamos en que acaba de haber esta reforma constitucional con la cual desaparecen las juntas de conciliación de arbitraje. Es un hecho muy importante históricamente porque desde el origen de las juntas de conciliación de arbitraje en 1917, siempre las juntas de conciliación y arbitraje fueron tripartitas. Gobierno, trabajadores, patrones. Ahora será un solo juzgado eh, laboral que depende del poder judicial o federal o local. Entonces, es un paso muy importante, considero que muy grave, y por eso yo digo que esperamos ver los proyectos de leyes que se hagan para aplicar esta reforma constitucional, para dar una opinión.
1: Interesante, querido maestro, porque sobre todo esta reforma ha generado un gran debate y, y se, lo seguirá generando. <risa> Y creo que no debemos de perder de vista el mismo. Sergio, que nos acompaña el día de hoy, catedrático de la Facultad de Derecho.
0: Sí. M mire, doctor, eh, antes de pasar en pregunta, planteo un poco el contexto de ella. Eh, ante la situación que estamos viviendo en la actualidad, donde aparecen gobiernos que, o proyectos o intenciones de gobiernos con sentimientos discriminatorios y xenófobos, no hemos acabado de entender, o, o el gobierno no ha acabado de entender, que existe una crisis en la representación. Ya los... los... Así que el pueblo no se siente representado, pero es porque no han, no han establecido condiciones decentes para, para el propio pueblo, para los ciudadanos. En ese sentido, el derecho laboral tiene una gran cabida, porque si los gobiernos dan condiciones o buenos trabajos, con buenos salarios, de cierta manera, e invierten también en crear trabajos pues, de, de calidad, los trabajadores podrán eh, a, a acrecentar su poder adquisitivo y podrán incentivar la economía. Pero están haciendo todo lo contrario. En aras de maximizar las ganancias, lo que están haciendo es dar todo a los empresarios a, al poder del capital y a costa de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, en este sentido, eh, y respecto a la manifestación emitida por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el reconocimiento del salario como un derecho humano, ¿Qué acciones debe de tomar concretamente el gobierno, eh, las empresas y los sindicatos para poder hacer realidad este derecho?
3: La Constitución, el, la fracción sexta del artículo 123, párrafo segundo, señala que el salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades fundamentales del trabajador y su familia. Hasta ahí la letra de la ley es correcta. Hasta ahí la letra de la ley es nuestro con nuestro aplauso. Pero pasan a ser un párrafo poético frente a la realidad. Qué hermoso lo que expresa la Constitución. Qué hermoso lo que expresa la ley. Pero en la práctica, el salario del trabajador, el salario mínimo en este momento es de 80 pesos 4 centavos. Si yo en este momento trajera 80 pesos 4 centavos en la bolsa y tuviera que ir a la casa. Tal vez en el camino tuviera que comer una torta, dos tortas, un refresco. Y qué llevo a la casa para llevar la comida? Qué llevo a la casa para pagar la renta? Qué llevo a la casa para pagar la luz? Para pagar el transporte, etcétera? 80 pesos. ...cuatro centavos... ...es un salario abiertamente injusto... ...por eso... ...una de las peticiones que tenemos que hacer... ...los profesores de Derecho del Trabajo... ...juntamente con los trabajadores... ...es que en México se establezca... ...un salario... ...suficiente... ...al decir suficiente... ...estoy diciendo justo... Uh -huh. ...que me alcance para comer... ...que me alcance para la vivienda que me alcance para el vestido, que me alcance para la escuela de los hijos, que me alcance para el transporte de la familia. Porque ahora, 80 pesos 4 centavos no alcanza para nada. Ahora, hay quienes dicen, pero es que en este momento nadie percibe un salario mínimo por su trabajo. Hay 6 millones de trabajadores con salario mínimo o menos que el salario mínimo. 6 millones. Eh, hay trabajadores que ganan dos salarios mínimos, pero hay seis millones de trabajadores con salario mínimo o menos que el salario mínimo. ¿Qué hacen esos trabajadores para vivir ellos con su familia? Eh, yo, yo no encuentro que esto se apegue a la justicia que todos nosotros buscamos a partir de la Constitución. Incluso que los discursos oficiales, que nosotros en las clases lo, lo decimos que es la aspiración de la nación, un salario justo. Pero que en la práctica no tenemos un salario justo. Yo sí creo que en esto debe hacerse una modificación. Aquí va un punto de vista, no me lo han pedido, pero yo me atrevo a decir un punto de vista.
1: Al, al contrario, muchas gracias maestro.
3: Hasta ahora ha sido la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la que establece el salario mínimo general en el país cada año. Es una comisión de gente entendida, de gente estudiosa, de gente que se informa del de estado de la situación económica del país. Pero yo me pregunto, entonces, ¿por qué, si tienen tanta información, si tienen tanto conocimiento, señalan como salario mínimo el de 80 pesos 4 centavos? Yo creo que debe hacerse una reforma constitucional aquí. ¿Cuál es el órgano gubernamental más cercano a la población, al pueblo? La Cámara de Diputados. Yo creo que la Cámara de Diputados debe ser la encargada de establecer anualmente el salario mínimo general. ¿Por qué? Porque está más cerca del latido del corazón, del pensamiento, de las inquietudes y de las necesidades de la población. Hasta ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha resultado como la carabina de Ambrosio, que en verdad no sirve para nada. Por eso es que propongo con todo respeto que se cambie la constitución en ese sentido y esta facultad se lo otorgue a la Cámara de Diputados. Ya se encargará la población, ya nos encargaremos los ciudadanos de exigir a la Cámara de Diputados que haga estudios concienzudos, pero que, sobre todo que dicte resoluciones sobre el salario mínimo más cercano a la solución de los grandes problemas de nuestra población, problemas económicos.
1: Sí, hablaba nada más, quisiera hacer una, una acotación. Es la comisión, ¿no? De, 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 salario, de salarios mínimos, ¿no? La que nos ha salido ahí, este. Contra, eh, no ha dado quizá los resultados esperados en términos del, del, del funcionamiento que debería tener la misma, ¿no? Entonces creo que ese llamado puede ser interesante. Y yo retomaría eh, un tema que para mí resulta de gran importancia. Desde luego, el salario mínimo es un, es un tema que se ha venido abordando. Por otro lado, eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, que, que ha emprendido un trabajo arduo, hizo un convenio incluso con la con la Universidad Nacional Autónoma de México, con un seminario en el que encabezan Mario Luis Fuentes y, y el doctor Rolando Cordera, en torno a generar una propuesta, porque este salario, cuando hablamos de salario mínimo, es un salario, es un derecho humano, y este, y este debe ser digno, y bien lo decía, el, cuando se transgreden los recursos... Eh, se está transgrediendo muchos derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el, dire el derecho a la alimentación. Si no se cuentan con los recursos necesarios, no se cuentan con estos derechos y de forma digna. Y cuando hablamos de forma digna, es que estos deben de tener los principios elementales por los cuales deben tener. Es decir, no solamente contar con el derecho a la salud, sino una salud digna. No solamente con el derecho a la alimentación, sino una alimentación digna. Y creo que ese trabajo... Ha hecho un trabajo muy, muy, muy sensato. Eh, creo que y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado muy al pendiente este, del tema y lo ha trabajado de forma muy muy ardua. Eh, yo quiero retomar un tema que se me hace de gran importancia, que es el tema eh, de la de que vivimos día a día y que, y que estamos constantemente, eh, incluso podemos estar cerca de alguien que es el tema de la depresión. Un factor muy, muy interesante. Yo me voy a permitir citar en lo que dice una destacada universitaria, María Elena Medina Mora, Usted la cita en, su, en, su, en uno de sus artículos, en el cual dice, «Destaco que el 90% de los casos de suicidio están asociados a una enfermedad mental como la depresión, por lo que alert, alerto sobre la necesidad de hablar claramente del padecimiento sin cargarle culpas porque promedio los pacientes llegan a los servicios médicos después de padecer hasta por 14 años este mal sin ningún tipo de apoyo». Eh, y el tema de depresión, como yo lo decía, a veces es, es estos factores que es difícil, que a veces no lo logramos detectar a tiempo, que a veces podemos estar cerca de alguien eh, de, que está viviendo una depresión y que no sabemos de alguna manera eh, saber cómo apoyarlo y que, y que de ahí entra un, un factor muy importante y lo hemos visto, lo, lo hemos llegado a ver, que, que también citaría algo que usted menciona cuando hablamos de depresión. Y voy a citar precisamente al, al, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que usted también lo menciona, a Luis Raúl González Pérez, cuando apuntó la necesidad de reconocer a la depresión como causa de discapacidad laboral que en México afecta a casi 10 millones de personas, una quinta parte de las cuales desarrolla etapas crónicas que pueden derivar en, auto, en actos de autodestrucción, adicciones y suicidios. Es decir, ¿cómo podemos ver la depresión en la vida laboral, querido doctor?
3: Muy bien. En primer lugar, eh, quiero... Eh tanto en el eh, aspecto de los salarios como derecho humano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está a cargo del maestro Luis Raúl González Pérez, ha hablado muy ampliamente en torno del de derecho humano al salario justo. Espero que en otra ocasión me invite a hablar en torno de esto, para hablar para comentar lo que ha dicho el maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional sobre este punto. Ahora...
1: Que quizá me gustaría, aprovechando que ya teníamos ese tema sobre la mesa, antes de entrar a la siguiente pregunta, que se tenga con toda la libertad de hablar del tema del salario, este, querido... Como no,
3: eh, si ustedes me permiten, leo aquí unas líneas que tengo sobre lo que ha dicho el, el licenciado Luis Raúl González Pérez. El salario es un derecho humano, contribuye al sustento de la dignidad humana. El salario otorga dignidad al trabajador, hombre o mujer. Los hace dueños de sí mismos. La Constitución de México afirma el derecho al salario mínimo suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Con enorme interés y regocijo leí un documento que acaba de expedir el licenciado Luis Raúl González Pérez, maestro además, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No es común ver y oír expresiones de esta naturaleza y de esta energía, aún en una entidad cuya misión fundamental es tener este género de pronunciamientos en defensa de quienes viven de su trabajo. A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el documento de la Comisión Nacional señala que el término del primer, al término del primer trimestre del año anterior, 2016, sumaban 32.733.599 los trabajadores asalariados, mismo que representaban casi el 27% de la población total, y de ellos, 3.875.098 perciben un salario mínimo general o menos. De este sector, el 91% es de trabajadores informales, sin vínculo laboral reconocido por un patrón y no gozan de las prestaciones de todo trabajador. Estos trabajadores comen, visten y tienen techo con 80 pesos 4 centavos diarios en cualquier lugar de la república. Este servidor, como los amables oyentes, ¿qué haríamos con 80 pesos 4 centavos al día? Es decir, apenas comprar dos tortas y un refresco y la comida de la familia y el pago de la renta, el vestido, el transporte para el trabajo, la luz, el agua, etc. Vivir con esa cantidad una familia de tres o cuatro integrantes, ¿qué horizonte puede tener una vida así? Muy bien, maestro Luis Raúl González Pérez es usted congruente con su declaración. El trabajo y el salario hacen digno al trabajador. El filósofo alemán, Jorge Guillermo Federico Hegel, decía, sé persona y considera a los demás como personas. Esto es dignidad humana, dignidad de la persona humana. El trabajador tiene el indiscutible derecho de que se le trate con la misma consideración que pretende el empresario que se le guarde. La misma idea, la misma dirección que usted enseña en su cátedra de la Facultad de Derecho de la UNAM. Alfred Verdros de la Universidad de Viena, dentro del mismo contexto de la dignidad humana, expresa que, superado el desprecio de la antigüedad por el trabajo material, la dignidad humana consiste en los atributos que corresponden al hombre por el solo hecho de ser hombre. La primera de esas cualidades es que un ser humano es idéntico a los demás. El documento de la Comisión Nacional concluye, no debe perderse de vista que el Estado tiene un deber primario de respeto hacia los derechos humanos, pero que en su misión de protección de tales derechos ha de realizar las acciones necesarias para que, en el esquema de su participación con la fijación del salario mínimo, sectores como el empresarial o el sindical otorguen la debida autoridad a la salvaguarda de la dignidad humana. Es decir, todo lo que dice el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos me cae de peso en mi mente y en el corazón porque es lo que siente la población mexicana con los salarios que está recibiendo. Repito, 80 pesos 4 centavos en este momento, ¿qué haría un integrante de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con ese salario? ¿Qué haría un diputado, un senador con ese salario de 80 pesos 4 centavos al día? ¿Qué haría un secretario de Estado con 80 pesos 4 centavos al día? Que lo piensen así, que lo piensen realmente como piensa la gente del pueblo.
1: Claro, sin lugar a dudas. Y creo que esa es una reflexión que nos deja este, el maestro Dávalos y que, y que nos lleva a entender que toca la parte más sensible, una, una de las partes más sensibles que tenemos como sociedad y que a todos nos, nos lleva a entenderlo de esa manera. Eh, maestro, quizá ya entende, entraría esta parte de que le mencionaba que para mí es eh, eh, de gran importancia que es precisamente esta posibilidad de, de entender el, el, el trabajo, esta, esta factor que yo mencionaba sobre la depresión que puede llegar a también a existir y que también es otro de los elementos que vale la pena. Pero antes de, de contestar esta pregunta, eh, vamos a una pausa y enseguida volvemos para que participen con nosotros. No se vayan. Regresamos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.
4: As soon as you're born,
1: Bien, estamos de vuelta en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos. El día de hoy, bueno, estamos hablando sobre diversos temas vinculados con el derecho al trabajo, que es un tema que nos incumbe a todos. Eh, nos, me acompaña en la conducción el día de hoy Sergio Rodríguez, quien es catedrático de la Facultad de Derecho, y Axel Gómez, quien es estudiante de la Facultad de Derecho en la conducción. Y bueno, tenemos como invitado a un queridísimo maestro de la facultad, este, el doctor José Dávalos Morales, quien nos daba una luz en torno en el, al tema del salario mínimo, y la importancia del mismo, y también un, un llamado a, a entender... Que, que es difícil o podríamos imaginarnos pensar vivir con estos 80 pesos al día que, y, y dividirlo en lo, lo que son las necesidades básicas, pues se vuelve bastante bastante complejo, pero también este llamado a la sensibilidad que debe existir entre los diputados, los senadores, los de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es decir, aquellos que están involucrados con este tema a raíz también del llamado este que ha hecho la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos para entender la importancia del salario mínimo y un salario digno. Y antes de irnos al corte, a mí me generaba una, una reflexión precisamente sobre este factor de la depresión que en un momento dado se puede dar y que, bueno, ya citaba a estudios que ha realizado una destacada universitaria, la, la doctora, esta posición que ha tenido otro universitario y que ahora está este como responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, referente a este tema, doctor.
3: El, el maestro Luis Raúl González Pérez... Recientemente acaba de señalar un tema mucho, muy importante que trasciende a la legislación del trabajo. Él señala que la depresión es una enfermedad, es un malestar del trabajador. Que el Seguro Social o las instituciones de seguridad social deben pensar que la depresión imposibilita al trabajador para prestar los servicios. Puede haber depresión en diferentes grados. Pero hay depresión en, el, en, el, en esta situación. El trabajador ya no quiere levantarse. Y no es por flojo. No es por irresponsable. No puede. Anímicamente y físicamente está imposibilitado. No quiere comer. No quiere ir con el médico. Entonces debemos llevarlo al Seguro Social. Y que el Seguro Social va a dictaminar que hay una grave depresión allí. Entonces, el maestro Luis Raúl González Pérez aquí apunta un gran apoyo que le da la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social a ese trabajador. La Ley Federal del Trabajo dice el trabajador que sufre esa depresión durante todo el tiempo que sufre la depresión tiene el derecho de la suspensión de la relación de trabajo. ¿En qué consiste esta suspensión de la relación de trabajo? No hay obligación de trabajar, el patrón no tiene obligación de pagar salario, pero no puede suspenderse la relación de trabajo. La relación de trabajo subsiste, vive en toda su intensidad. La ley del Seguro Social dice que cuando existe esta situación de depresión en el trabajador, el trabajador una vez que el seguro social dicta, el, el médico del seguro social dictamina que hay esta grave depresión, el trabajador tiene el, una ayuda del seguro social consistente en el 60% del salario con el que está cotizando al seguro social. ¿Cuánto tiempo? 52 semanas, uh -huh. y si en esas 52 semanas el trabajador no puede regresar a trabajar, otras 26, es decir, son 78 semanas, okay. año y medio, todo ese tiempo el trabajador está gozando de esta ayuda del Seguro Social, y está gozando de la suspensión de la relación de trabajo. El patrón no puede exigirle que regrese a trabajar y que si no regresa a trabajar lo despide. Esto no es posible porque uh -huh. es una enfermedad. Uh -huh. Es lo que señala el presidente de la Comisión Nacional de, 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 de Derechos Humanos. ¿Goza de la protección de la ley federal trabajo en cuanto que es una suspensión de la relación de trabajo? 52 semanas más 26 y goza de la protección de la ley del Seguro Social con esta ayuda del 60% del salario con el que está cotizando en el Seguro Social. 52 semanas más 26. Ahora, si desgraciadamente el trabajador, ya después de esas 78 semanas, no puede regresar a trabajar, entonces termina la relación laboral. No se rescinde la relación laboral, que es una cosa diferente, sino que, Termina la relación laboral. Algo semejante sucede en otros dos casos que quiero mencionar. En el caso del dipsómano. Un dipsómano hay un momento en que no puede ya ir a trabajar. Y cualquiera diría, bueno, patrón, despídelo. No, ese trabajador tiene el derecho de la protección, de la suspensión de la relación de trabajo. Lo mismo el drogadicto. Un drogadicto puede haber un momento de su enfermedad, porque así debe vérsele a la adicción, a la adicción a las drogas, debe vérsele como enfermedad. Puede haber un momento en que ya no pueda regresar a trabajar. Entonces hay que llevarlo al Seguro Social y que el Seguro Social dictamine que está imposibilitado para trabajar y por tanto de recibir la ayuda de la ley del Seguro Social ...con ese 60% del salario que, con el que está cotizando al Seguro Social... ...52 semanas más 26 años y medio. Con el aliento de su familia, con el apoyo de su familia... ...es muy posible que estos adictos regresen a trabajar. Uh -huh. Lo mismo que una persona deprimida que regrese a trabajar. Ahora, si desgraciadamente no pueden regresar a trabajar... No se les rescinde la relación laboral porque es diferente hablar de rescisión, que es rompimiento. A terminación de la relación laboral en donde imposibilidad de que trabaje.
0: Okay.
3: Y en este caso no sería rompimiento, sino sería terminación de la relación de trabajo. Pero ya no es que el trabajador no quiera regresar a trabajar, sino su estado de enfermedad no le permite trabajar. Concretamente sobre la depresión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de abordar este tema diciendo que debe verse como una enfermedad y como una enfermedad que incapacita al trabajador para prestar sus servicios. Hay momentos en que esta enfermedad discapacita al trabajador para prestar sus servicios y entonces se pide la ayuda del Seguro Social con su ley y la ayuda de la Ley del Trabajo con la suspensión de la relación de trabajo.
1: Interesante, porque también es entenderlo como esta enfermedad que en un momento dado se puede dar. Axel, te pediría que siguiéramos con esta entrevista y que hicieras alguna reflexión o comentario con el doctor José Dávalos.
2: Realmente es sumamente nutritivo. Yo disfruté mucho de haber leído las publicaciones que usted realiza, doctor. Eh, con respecto al particular y con respecto a la depresión, me parece que el medio ideal para que el trabajador pueda hacer valer estos derechos, es no otro que de manera colectiva, por medio del sindicato. Entonces, ¿qué opinión tiene usted del de apoyo que pudiera tener el trabajador con respecto a su sindicato y hacer valer estos nuevos derechos? Porque se está transformando. Así es el derecho laboral dinámico.
3: Una cosa que apuntaba el, el licenciado Luis Raúl González es que hay aproximadamente 10 millones de personas con la depresión como una enfermedad. Y de trabajadores, una buena parte de esos 10 millones de, de personas. Ahora, me preguntaba eh, eh, hace un momento el maestro Diego Guerrero que cómo se manifiesta generalmente la depresión. El desgano, no comer... No levantarse, no trabajar, no estudiar. Uh -huh. Y si los familiares abandonan a esta persona, pues viene la muerte, viene el suicidio, viene el desencanto por la vida. Bien. Ahora, los sindicatos tienen un gran que hacer a este respecto. Sindicato es la asociación de trabajadores para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. Desafortunadamente, nuestros sindicatos andan muy metidos en la política, hablando corrientemente en la grilla, y poco les importan las condiciones de los trabajadores. Pero considero que estas cuestiones son capitales en el interés que deben tener los sindicatos. Es decir... Ustedes me han permitido tocar los tres puntos, la adicción al alcohol, la adicción a las drogas y, en este caso, de la depresión. Estos tres casos, por ejemplo, que los sindicatos los tomen con verdadera atención, con verdadero interés, con verdadero cuidado y que lleven al sindicato a médicos del Seguro Social, del Iste, de la UNAM, de cualquier lugar de estos calificados, para que les hablen a los trabajadores de estos problemas y de la ayuda que pueden tener. Concretamente, en este caso de la depresión, de la eh, drogadicción y del alcoholismo, hablarles concretamente de cómo la ley del Seguro Social los puede ayudar. Y que, por tanto, es importante que su familia los ayude. Pero de una manera, primera de primera importancia, es el sindicato que tiene por objeto el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. Es decir, que el sindicato se encarne en los problemas de la gente y que los ilustre, que los informe, porque los trabajadores tienen grandes herramientas en la legislación laboral, pero que no saben manejar.
1: Sí, es cierto. Pues muy interesante. Sergio Rodríguez, que está sí. con nosotros el día de hoy en Derecho a Debate.
0: Muchas gracias, querido Diego. Eh, doctor, Mire, eh, voy a cambiar un poquito de tema por otra cosa que me parece muy interesante. Escribí un artículo sobre eh, el descanso, el, el derecho al descanso del trabajador, que me parece eh, magnífico, porque muchas veces en el día a día eh, los patrones abusan del derecho al descanso del trabajador, tanto de manera diaria con su derecho a tomar los alimentos o reponer sus energías, eh, como en los descansos eh, de los días festivos, por ejemplo, o los descansos semanales obligatorios que tienen derecho. Eh, concretamente, una, una pregunta muy específica. Respecto a los trabajadores con un horario nocturno, que posiblemente ellos quisieran renunciar a su derecho de descanso entre la jornada para poder terminar más rápido la jornada de trabajo, ¿esto es posible o qué pueden hacer los trabajadores?
3: Si ustedes me permiten leer una notita que tengo sobre esto, por favor, porque usted toca un derecho humano de primera importancia. En el artículo 123, en la fracción primera de la Constitución, se señala la jornada máxima debe ser de ocho horas, la máxima. No la jornada debe ser de ocho horas, sino la jornada máxima. Puede ser menor, puede ser de siete, puede ser de seis. ¿Para qué señala una jornada máxima? Para que el trabajador tenga ocho horas para distraerse, ocho horas para convivir con la familia y ocho horas para descansar él, para dormir, para reponerse energías. En la fracción cuarta del artículo 123 de la Constitución se señala que el trabajador por cada seis días de trabajo debe tener uno de descanso. Y la ley señala, la ley fa del trabajo señala que debe ser descanso con el goce de salario íntegro. Ahora, estos seis días de trabajo por uno de descanso, por lo menos, es por lo menos... Puede ser cinco días de descanso con dos días de descanso, cinco días de trabajo por dos días de descanso con el goce del salario íntegro. ¿Para qué el goce del salario íntegro? Yo puedo descansar si no estoy preocupado por darle comida a mi familia. Pero si me mandan a descansar y tengo el gran problema de qué llevo de comer a la familia, pues no descanso, mentalmente no descanso. Físicamente no descanso porque no duermo. Aquí es donde quisiera leer estas, esta, esta pequeña nota sobre el, el descanso, al descanso no se renuncia. El trabajador no puede renunciar a su descanso. El trabajador no puede decir ahora, no quiero descansar, quiero seguir trabajando. El patrón debe otorgar al trabajador el tiempo que le corresponde para su descanso. El patrón no puede decir que el trabajador puede seguir trabajando porque le gusta trabajar. Que ya en otro momento, cuando sea posible, se le dejará descansar. Estamos ante una exigencia natural de la persona. Es un derecho humano. Estamos ante una exigencia natural de la persona, hombre o mujer. No es que quiera o no quiera descansar el trabajador. Su cuerpo y su mente lo necesitan. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo lo ordenan. El patrón no puede alegar que ahora no hay tiempo para que el trabajador descanse. El patrón sabrá qué hacer para concederle al trabajador el descanso a que tiene derecho. La Constitución de la República establece los derechos mínimos de los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo, los contratos colectivos y los contratos individuales pueden crecer los derechos de los trabajadores tanto como sea posible para los sindicatos y para las empresas. Por ejemplo, la Constitución establece la jornada máxima de ocho horas de trabajo para que el trabajador disponga del resto del tiempo como mejor le parezca. La Constitución también dispone que por cada seis días de trabajo debe disfrutar el trabajador de un día de descanso cuando menos. Se reitera, son derechos mínimos que pueden crecer en favor de los trabajadores en los demás instrumentos jurídicos laborales. Algo muy usual en las empresas es que los días feriados o de descanso obligatorio, por ejemplo, 5 de febrero, 21 de marzo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, se les conceden a los trabajadores a cuenta de sus vacaciones, lo que es totalmente indebido. Los días feriados tienen por finalidad que los trabajadores celebren con su familia y con la comunidad esas conmemoraciones cívicas, para que los niños conozcan a los seres de la nación y las batallas en que el país conquistó sus derechos. Esos días feriados, los trabajadores los deben gozar con pago del salario íntegro. Pero si se los obliga a trabajar en cualquiera de esos días, lo dice el artículo 75 de la Ley Federal de Trabajo, los trabajadores tienen derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Por otro lado, las vacaciones tienen por finalidad que los trabajadores hagan lo que les plazca en esos días. Hay quien quiere levantarse temprano para que ejercitar su cuerpo, para correr en bicicleta, para nadar, luego desayunar y convivir con la familia. Habrá quienes deseen salir al campo y comer allá con la familia, Habrá trabajadores que saldrán a pasear con la familia por lugares que les interesen o para visitar a parientes o amigos. Las vacaciones son para eso, para que el trabajador sea dueño de su tiempo y haga con su tiempo lo que más le agrade. Por eso las vacaciones son un, son un derecho irrenunciable, es un derecho humano. Claro. Son un periodo de tiempo más o menos prolongado en el que el trabajador debe sentirse libre de compromisos laborales. Nadie le exigirá al trabajador responsabilidades. Nadie le exigirá que entregue el trabajo que tiene pendiente. La salud mental y la salud corporal exigen estos espacios de tiempo para el trabajador. Por eso el legislador fue muy cuidadoso en el establecimiento de estos descansos. Es común que se le pida en la empresa al trabajador... Que pese servicios durante esas vacaciones Con un pago especial La ley laboral en el artículo 79 Claramente dispone Que las vacaciones No pueden compensarse Con una remuneración Es decir, las vacaciones del trabajador Se gozan o se gozan
1: Maravilloso, sin lugar a dudas eh, Esta parte sobre todo De, de entender que, que a veces Pretenden ocupar El, el factor de, de la, del descanso y no darle la seriedad que merece y el objeto para el que es destinado, ¿no? Que es precisamente este equilibrio que debemos de tener. Axel, te, te cedería el micrófono para seguir con estas preguntas. Eh, y después seguiremos con, con Sergio Rodríguez.
2: Tengo un comentario con respecto a lo que ha dicho el doctor. Este derecho humano al descanso eh, que goza el trabajador debe ser incluso de interés para el patrón por, lo, por el inevitable o, o por las consecuencias que puede provocar al, al patrón que esto eh, dé lugar a un, a un riesgo de trabajo. Entonces, debe debe de, de levantarse, debe de ser relevante para él que dé a sus trabajadores un descanso por eh, un posible riesgo de trabajo imputable al, al, al patrón. Entonces, incluso por políticas públicas se debería atender con mayor relevancia este punto en particular.
1: Y quizá antes de contestar le pediría a Sergio si quisiera acotar o, o reflexionar
0: también en torno a este tema. Sí, eh, más, más que sea por, por un riesgo de trabajo, es de interés yo creo que para el patrón, porque en la medida que el trabajador esté bien, va a ser más productivo, y en la medida que sea más productivo el patrón va a ganar más, y era un poco lo que lo que decía ese rato, la situación laboral eh, tiene que ver con todo, porque en la medida que los trabajadores sean más productivos, tengan mejores condiciones, si un trabajador tiene una mejor condición laboral, claro que va a ser más productivo, claro que va a ir con más ganas a trabajar, si tiene además una estabilidad verdadera, pues claro que va a poder eh, a tener más poder adquisitivo, gastar su dinero, ser mejor, va a contribuir a que la sociedad esté mejor y que las empresas estén mejor y por lo tanto el país esté mejor. Entonces, creo que este, el, el tema de estos derechos humanos que hemos venido tratando son de interés, sí para el patrón, pero también para el gobierno y para los propios trabajadores. No no tienen que eh, dejarse de lado este punto.
1: Adelante, eh, doctor José Dávalos Morales.
3: Maestro Diego Guerrero, usted ha traído a, hoy a la mesa al maestro Sergio Rodríguez y, y al compañero estudiante Axel Gómez muy interesados en el tema y enterados en el tema. Porque, indudablemente, un patrón que tiene a sus trabajadores descansados. Los trabajadores van más a gusto a trabajar. Van más enteros a trabajar. Hace medio año anduve eh, en Ciudad Juárez y visité el área de unas maquiladoras. Me fijé cómo a las 6 de la tarde salían jóvenes de 20, 23 años, 18 años de las maquiladoras. No veían al cielo. Iban riendo, viendo a la tierra, arrastrando los pies, cansados, acabados, agotados. un trabajador que está exprimido de esa manera. Me tocó ver en otro momento a trabajadores que salen a las 2 de la mañana con el gran problema de que no tienen transporte, con el gran problema del cansancio, pero que además en la misma, en la misma empresa hay gente que promueve después de esas jornadas espantosas vámonos a tomar con fulano, vámonos a tomar con sutano, vámonos a tomar con perengano. ¿Cómo acaba esa pobre gente? Que además, esas gentes que se van a trabajar a Ciudad Juárez, a Tijuana, a Reynosa, son gentes de acá, del centro. Viven solos allá. y Esa soledad les trae depresión. Y si en la depresión les ofrecen el alcohol o la droga, están hundiendo más a ese joven. Yo creo que el patrón debía preocuparse más por el descanso de sus trabajadores. Y la autoridad, concretamente la inspección del trabajo federal y local, interesarse más en que las empresas respeten y den vigencia al descanso de los trabajadores, porque de esa manera producirán más. De esa manera verán en su trabajo la realización de ellos mismos pero también se requiere el pago de salarios justos.
1: Interesante, porque esta parte precisamente radica en, en cómo uno día a día va desarrollando su vida y cómo día a día eh, depende mucho este factor emocional, esta parte emocional, para poder desarrollarse de forma adecuada. no Axel, nos quedan prácticamente... Este tres minutos, yo les pediría que en, en 30 segundos nos ayudaras alguna reflexión, algún comentario. Y desde luego te agradecemos que hasta estado el
2: día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me siento muy contento por haber compartido la mesa con varios, varios profesores y con el doctor. Eh, me siento muy honrado por, por estar con ustedes compartiendo eh, este tema que en realidad me apasiona, me apasiona el derecho del trabajo. Y, y pues nada, más que agradecerles y... Y es bien importante que tanto eh, sector patronal como sector obrero entiendan que los derechos son recíprocos. Y en tanto ambos se respeten, las cosas van a funcionar mejor y puede haber muchísimo crecimiento para nuestro país. Entonces, les agradezco muchísimo. Al
1: contrario, muchas gracias, Axel. Sergio, quizás algún comentario, alguna reflexión que te
0: gustaría eh, hacer? Sí, claro que sí. Mira, nada más eh, comentar que... La importancia que tienen el derecho del trabajo y más en concreto estos derechos humanos laborales y la conciencia que debe tomar el gobierno para poder contribuir a su debida observancia, pero además de contribuir a su debida observancia, entender los efectos positivos que puede tener que de verdad se observen. Eh, muchas veces la letra de la ley es muy bonita, pero desgraciadamente la realidad es completamente diferente. Y entender que la flexibilización laboral, lejos de traer mejoras, va a traer muchos perjuicios porque un trabajador que no tiene una estabilidad, que puede ser corrido en cualquier momento y que no tiene buenas condiciones, no puede ser muy productivo y por lo tanto la economía va a estar y va a seguir estando en crisis
1: muchas gracias mi querido Sergio por habernos acompañado el día de hoy aquí en Derecho de Debate y bueno, le cedería el micrófono al doctor José Dávalos Morales para algún comentario, alguna reflexión
3: muchas gracias maestro Diego Guerrero por haberme invitado a este programa con excelentes compañeros con el maestro Sergio Rodríguez y el compañero Axel Gómez para mí ha sido un rato muy agradable eh, anímicamente muy estimulante y considero que hay que seguir sembrando en este país. Este país necesita que quienes estamos preocupados por las cuestiones sociales sigamos sembrando estas ideas sociales y un día darán fruto.
1: Sin lugar a dudas, esta reflexión la llevamos... Este, nos la llevamos en la mente y seguramente quienes están escuchando para esta parte del trabajo que se debe, ahora sí que en esta, esta reflexión que nos lleve a cuestionarnos y saber cuáles son los temas pendientes que se deben tener para tener un mejor país como lo menciona el doctor José Dávalos Morales participamos en controles, yo les agradezco que hayan estado escuchándonos el día de hoy participaron en controles técnicos Rafael Alvarado, muchas gracias Rafael en redes sociales Karina Méndez, con asistencia Adriana Ávila y en la producción Jessica Trejo, el día de hoy estuvimos al micrófono Sergio Enríquez, eh, Axel Y tuvimos convitado al doctor José Dávalos Morales, su servidor Diego Guerrero, no olviden que nos escuchamos de ley El próximo lunes, esto fue Derecho a Debate
0: Radio UNAM y la CNDH Presentaron Derecho a Debate En la cultura de la legalidad Participamos todos